0: Salam bapak ibu dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Hari ini kita akan sama-sama membahas di dalam kalender gerejawi Sekali lagi di dalam event gerejawi lectionary Kita hari ini akan membahas satu tema yaitu bagaimana kita hidup di hadapan hukum dan janji Allah Saya ambil dari satu bagian firman Tuhan Di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29 Galatia pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Dengan tema bagaimana kita orang Kristen ini hidup di hadapan hukum dan janji Allah. Galatia 3 ayat 23 sampai dengan 29. Bagian ini secara sederhana kita bisa bagi menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama ini 23 sampai 25. Nanti dilanjutkan dengan pola yang sama tapi berbeda dengan konteksnya atau isinya. Yaitu ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan di dalam bagian ini Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman dan sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tak ada hamba atau orang Merdeka. Tak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bagian ini kita sering kali mendengar bahwa ini dikatakan untuk menunjukkan bagi setiap kita orang Kristen... Ketika kita percaya kepada Kristus, maka hukum itu sudah tidak lagi berlaku. Hukum Taurat tidak lagi mengikat kita. Tapi kita melihat di dalam bagian ini, sebenarnya Paulus itu menuliskan ini konteksnya apa. Surat Galatia dipercaya adalah surat yang pertama kali dituliskan oleh Paulus. Dan ini kita melihat pertama kali pelayanan Paulus dicatat di dalam kisah para rasul. Dia menghadapi banyak sekali serangan oleh orang-orang Kristen Yahudi. Karena Paulus melayani orang-orang Kristen yang dari latar belakang itu bukan Yahudi. Dengan kata lain, dia tidak melakukan hukum Taurat, tapi bisa menerima Tuhan, berkat Tuhan, janji Tuhan pada Abraham. Sehingga Tuhan itu dikatakan Allah Perjanjian, yaitu Allah Abraham Ishak Yakub. Sekarang orang-orang yang bukan keturunan Abraham bisa menerima janji Tuhan. Ini tidak masuk akal, ini tidak mungkin. Dan disitulah Paulus itu mendapat banyak sekali hantaman Dan salah satunya karena banyak sekali orang Kristen Yahudi Yang mulai bergerak Dan dia itu mulai menebarkan Injil yang berbeda Yaitu Injil yang mengatakan Kristus saja itu tidak cukup Kristus harus ditambahkan Dengan kita melakukan tata cara hidup Seperti orang Yahudi Dan ini konteks yang Paulus itu hadapi karena itu surat Galatia kemudian Paulus itu berespon dengan tegas. Salah satu tujuan utama Paulus ingin menekankan kembalikan jemaat kepada iman yang benar. Iman yang asli yaitu Kristus saja cukup. Dan tidak perlu ditambahkan yang lain. Disitulah Paulus itu kemudian menuliskan surat ini. Dan dia mengatakan hukum Taurat tidak lagi berlaku seolah-olah karena sudah ada Kristus. Tapi kalau kita melihat di dalam konteks saat itu. Memang saat itu jemaat mula-mula yang paling pelik dihadapi permasalahan adalah masalah Yahudi non-Yahudi. Beda mungkin dengan gereja zaman sekarang. Gereja zaman sekarang masalah yang pelik apa? Kita bisa katakan mungkin loyalitas pada gereja. Mungkin moralitas. Karena mungkin banyak orang tidak lagi menjaga kekudusan. Mungkin aset dan lain sebagainya. Tapi masa itu, masalah yang paling pelik dihadapi mereka adalah masalah Yahudi non-Yahudi. Dan kita bisa mengerti, karena jika kita katakan janji Allah perjanjian itu adalah khusus untuk Abraham, Ishak, Yakub, keturunan Yahudi, maka jika orang tidak Yahudi bisa menerima, berarti Allah kita itu Allah yang ingkar janji, dan berarti Allah kita itu adalah Allah yang semena-mena kita diikat dengan berat oleh hukum Taurat, sampai hidup kita itu apa tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi orang yang bebas, yang tidak melakukan hukum Taurat, bisa juga diselamatkan. Mana lebih enak? Dan bukankah ini seringkali juga menjadi pemikiran orang Kristen? Pernah ada orang datang ke saya bilang, kok enak orang agama lain? Hidupnya bebas, tidak perlu sangkal diri. Tapi saat terakhir waktu koma menerima Tuhan, langsung masuk surga. Sedangkan kita yang Kristen, apa-apa tidak boleh, sangkal diri pikul salib. Minum minuman keras tidak boleh. Satu-satunya minuman keras cuma es batu yang boleh diminum. Semuanya tidak boleh, ini tidak boleh. Jadi orang Kristen itu tidak enak. Tuhan tidak adil. Jika janji itu diberikan betul-betul untuk orang Yahudi. Maka itu pun juga jadi masalah. Berarti Kristus yang diberitakan oleh Paulus tidak relevan. Karena mereka diselamatkan bukan oleh Kristus. Tapi karena saya taat kepada janji itu. Taat kepada hukum itu tapi jika hukum itu juga diberikan untuk orang non-Yahudi janji itu juga untuk mereka tidak adil kenapa saya harus menjaga hidup saya sedemikian rupa kalau saya melanggar satu saja bahkan mereka punya prinsip satu orang saja melanggar satu bangsa akan dimusnahkan oleh Tuhan dibuang oleh Tuhan mereka mengalami pembuangan berkali-kali karena tidak taat kepada hukum Taurat Tuhan semena-mena. Dan disitulah kemudian Paulus itu berespon. Dia menuliskan surat Galatia. Tapi surat Galatia ini dituliskan Paulus, seringkali kita juga salah artikan. Seringkali kita orang Kristen, beberapa orang Kristen mengatakan, tuh Paulus menuliskan, hukum memang tidak lagi berlaku. Karena Kristus. Dan saat itu, orang-orang itu memang jalan keluar paling gampang bagi mereka adalah, Ya sudah, fenomenanya adalah orang non-Yahudi bisa percaya. Berarti bagaimana? Kalau kita ingin konsisten Tuhan setia pada janjinya, berarti dengan kata lain harus ada tambahan. Tuhan setia pada janjinya, tapi dia memberikan satu kondisi khusus untuk beberapa orang Yunani, bisa percaya, tapi dengan satu syarat. Dia harus hidup seperti kita. Dia harus hidup mengikuti tata cara Yahudi. Dan disitulah Paulus mengatakan tidak. Tapi bukan berarti Paulus mengatakan hukum tidak lagi perlu. Saya percaya di dalam bagian surat Paulus yang lain, Paulus menekankan justru tidak kita itu boleh main-main dalam hidup kita. Kita harus menaati perintah Tuhan, hukum Tuhan. Bahkan Yesus pun ketika datang, dia mengatakan tidak satu iota pun dia hapus. Tidak Tapi dia datang untuk menggenapi. Iota itu huruf yang paling kecil dalam huruf Yunani. Hurufnya itu kecil seperti koma. Jadi seolah-olah Yesus mengatakan... Huruf paling kecil saja saya tidak akan hapuskan. Saya akan genapi. Huruf yang paling kecil saja... Dia tidak hapuskan. Berarti saya percaya bagian ini bukan berarti kontradiksi. Paulus mengatakan tak perlu... Jadi orang Kristen yang mengatakan hukum tidak lagi perlu. Taurat itu harus kita hapuskan. Perintah Tuhan tidak perlu. Itu jelas salah. Karena itu beberapa orang Kristen itu seringkali. Merasa hukum tidak perlu. Jadi kita tidak perlu menjaga hidup kita lagi dengan kaku. Karena itu banyak orang Kristen tidak perlu merasa menjaga kekudusan. Bahkan dalam hal paling sederhana. Kita tidak lagi perlu serius mempersiapkan. Untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita membaca kitab imamat, kitab yang paling sering menjadi penghambat kita Bible study bukan? Ketika kita membaca urut dari kejadian, sampai di imamat kita mulai tahu itu kitab yang paling membosankan dan membingungkan. Tapi imamat itu dituliskan untuk menyadarkan kita betapa seriusnya tidak boleh main-main kita datang di hadapan Tuhan. Lalu sekarang banyak orang Kristen mengatakan itu sudah dihapus karena itu kita datang tidak lagi perlu mempersiapkan diri dengan baik, waktu dengan baik, hati dengan baik. Kita bisa datang enak-enaknya. Yang dimaksud Paulus di sini jelas bukan seperti itu. Karena itu kita melihat bagian ini sekali lagi dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, Paulus itu ingin menekankan memang kita ini adalah anak Allah pertama kali itu melalui pengawasan karena itu dia katakan di dalam bagian ini. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan atau pengawasan hukum Taurat. Dan kita itu dikawal, diawasi dengan pengertian seperti dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun. Kata penuntun ini pakai kata pedagogi. Pedagogos. Jadi ini pakai kata penuntun. Tapi penuntun pedagogi ini bukan berarti seperti nuansa orang yang mendidik dan mengarahkan. Tapi nuansanya adalah orang yang mengawasi dengan ketat. Orang yang mengawasi, mengarahkan, mengawasi dengan ketat. Bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi. Di bawah pengawasan penuntun, jelas kalau kita baca baik-baik, bukan hukumnya yang tidak perlu, bukan hukum itu menjadi tiada, sehingga Paulus tidak konsisten, tidak sinkron dengan perkataan Yesus, tapi Paulus itu di dalam bagian ini memberikan penjelasan fungsi hukum Taurat yang sebenarnya, yang seringkali disalahartikan oleh beberapa orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap hukum Taurat itu menyelamatkan. Hukum Taurat itu syarat utama kita bisa masuk di dalam perjanjian Tuhan. Paulus mengatakan tidak. Hukum Taurat yang pertama itu ada unsur waktunya. Hukum Taurat diberikan itu karena kita ini masih berdosa dan perlu pengawasan. Istilahnya kita itu masih bayi, perlu babysitter yang mengawasi kita. 24 jam bahkan mungkin. Karena kalau tidak kita itu semakin liar, bisa lari ke sana, lari ke sini, pada belum tahu ini, belum tahu itu, perlu babysitter. Tapi babysitter ada unsur waktunya, bukan? Saya tidak percaya babysitter itu diberikan ketika bayi sampai remaja perlu ada teen sitter, youth sitter, tidak ada, adanya cuman babysitter. Ketika dia sudah beranjak menjadi youth, tidak perlu lagi youth sitter. Meskipun kenyataannya memang kadang-kadang orang Kristen banyak yang sudah youth, tapi hidupnya masih perlu youth sitter. Pembina pemuda dijadikan youth sitter. Harus nongkrong 24 jam mengawasi mereka. Paulus mengatakan tidak. Fungsi hukum itu sementara. Dia mengawasi kita sebagai babysitter. Karena kita ini masih berdosa. Kita itu baru saja keluar dari perbudakan di Mesir. Perlu hukum untuk mengatur. Hukum agar mereka tahu bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi itu sementara. Karena itu Pak di dalam bagian ini mengatakan. Sebelum iman itu datang. Kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Berarti setelah iman itu datang. Hukum Taurat sudah tidak mengikat kita lagi, tapi bukan berarti tidak berlaku. Dikatakan, sampai iman itu telah dinyatakan. Sebelum iman itu dinyatakan, kita berada di bawah pengawasan ketat babysitter yang kita namakan hukum Taurat. Itu yang Paulus itu katakan. Itu pertama, fungsi hukum mengawasi kita. Agar kita itu tahu bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan. Lalu dia lanjutkan, bukan cuman ada unsurnya, yaitu bukan selamanya, tapi sementara, lalu dia lanjutkan di dalam ayat berikutnya. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita. Kata penuntun sekali lagi pakai kata pedagog, pedagogi, tapi pengertiannya adalah mengawasi dengan ketat, sampai kita itu tidak bisa apa-apa. Sekali lagi gambarannya mirip seperti babysitter ngawasin baby. Yang ketika baru merangkak dikit udah langsung, "Wah, nanti jatuh! Mau apa dikit? Langsung nggak boleh mau mendekati api, nanti kebakar!" Apa-apa, jangan ini, jangan itu, dituntun sedemikian rupa sampai efeknya kita itu menjadi terbelenggu. Kita ndak lagi bisa bebas, tapi karena memang kita masih bayi, kalau kita dibiarkan apa-apa, merangkak ke balkon, biarin saja. Dia ada di dalam pengawasan Tuhan. Nyemplung beneran. Kalau di lantai satu aja mungkin masih patah tulang. Di lantai 30, patah hati kita. Kehilangan dia. Berjalan di api, biarin saja. Paling kebakar. Kita akan jaga sedemikian rupa. Karena kita mengasihi dia. Tapi ada efek negatifnya. Kita merasa terkungkung. Kita merasa betul-betul dituntun sampai tidak lagi bisa bergerak, diawasi dengan ketat. Tapi ada hasilnya, yaitu sampai Kristus datang, itu dilakukan supaya kita dibenarkan karena iman. Kita dijaga sehingga ketika nanti Kristus penggenapan janji itu datang, kita siap berkenan hidup di hadapan dia. Ini yang dikatakan Paulus, itu fungsi hukum. Karena itu dia kemudian tutup. Sekarang, iman itu telah datang. Berarti bukan hukum itu kemudian ditiadakan, dihapus, tidak lagi penting. Tapi sekarang penggenapan itu sudah diberikan. Hukum itu ditangguhkan. Sekarang hukum itu tidak lagi hukum Taurat yang mengungkung. Tapi sekarang di dalam Kristus Berarti seolah-olah sekarang kita sudah dianggap beranjak dewasa. Bukan lagi kanak-kanak yang perlu babysitter. Sekarang era baru sudah dimulai. Era Kristus, era perjanjian. Bukan lagi era hukum yang membelenggu. Itu maksud Paulus. Berarti dengan kata lain. Orang Kristen tetap perlu mencari suara Tuhan. Perintah Tuhan, kita tetap perlu serius hidup bagi Tuhan. Karena itu orang Kristen, tahu hukum itu bukan kemudian ditiadakan. Lalu kita tidak perlu lagi membaca perjanjian lama. Hukum itu menggambarkan kehendak Tuhan bagi setiap kita. Hukum bukan ditiadakan, tapi hukum menyadarkan kita satu hal. Era Kristus sudah dimulai, berarti hukum bukan yang utama. Hukum itu melengkapi. Tapi bukan berarti itu utama agar kita diselamatkan. Kristus saja cukup. Tapi setelah diselamatkan Kristus, kita mau tahu kehendaknya. Kita perlu mendengar suaranya. Dan hukum itu harusnya bukan menjadi satu peraturan yang mengikat membelenggu lagi. Sehingga orang yang tidak hidup sesuai itu, kita tidak lagi bisa berdampingan. Hukum seharusnya tidak lagi menjadi sarana untuk kita itu membuat batasan, sehingga kita tidak lagi bisa menjangkau orang. Hukum adalah untuk kita bisa punya gambaran, apa itu kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam bagian ini oleh Paulus. Jadi apa itu hukum bagi kita zaman sekarang? Mungkin kegiatan gerejawi kita, etnis kita, Seorang bernama Anti Wright mengatakan. Betapa harusnya kita bersuka cita karena sudah dimerdekakan. Era Kristus sudah dimulai. Tapi berapa banyak akhirnya membuat eranya masing-masing. Era etnisku. Era denominasiku. Sehingga ketika kita tidak ketat menjaga ajaran seperti saya. Lebih baik kamu keluar dari gereja ini. Akhirnya membuat batasan-batasan yang tidak lagi bisa menjangkau. Berdampingan dengan baik. Apa yang kemudian menjadi hukum bagi kita? Paulus mengatakan era Kristus sudah dimulai. Harusnya kita mendengar suara Tuhan untuk sekarang kita punya gambaran. Apa yang Tuhan mau? Dan apa itu suara Tuhan? Karena itu di dalam bagian berikutnya Paulus itu menggambarkan. Bukan lagi anak Allah melalui hukum. Tapi sekarang kita itu bukan diawasi sebagai babysitter. Kita melangkah maju. Era baru sudah dimulai. Kita adalah anak Allah melalui iman. Melalui era baru itu yaitu penebusan Kristus. Dan apa yang harus kita lakukan? Dikatakan bagian pertama. Kita itu sekarang sudah menjadi anak-anak Allah keturunan Abraham di dalam iman. Karena itu dikatakan sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Berarti kita itu menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Dengan kata lain. Kita yang dulu kanak-kanak. Sekarang sudah beranjak semakin besar. Tidak perlu lagi babysitter. Tapi kita sudah menjadi anak-anak Allah. Bukan kanak-kanak. Tapi anak-anak Allah. Dan kata anak-anak ini menyadarkan beberapa hal. Di dalam konsep Yahudi saat itu. Relasi paling dekat itu adalah relasi keluarga, yaitu keluarga inti antara orang tua dan anak. Itu relasi yang paling dekat. Berarti dengan kata lain, era baru sudah dimulai, sudah bukan era babysitter, sekarang era orang tua kita sendiri yang menjaga kita. Dan dia menjaga kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kita diadopsi, berarti kita sekarang punya relasi, kita Bahkan bisa memanggil Allah kita sebagai Bapak. Dalam bahasa Ibrani, Abba. Itu adalah kata pertama yang biasanya diajarkan untuk anak-anak itu belajar berbicara. Kata yang paling gampang untuk diucapkan. Yang dia harus belajar untuk kemudian bisa belajar berbicara. Abba, yang paling mudah. Kalau Mama, dalam bahasa kita kan Papa Mama mirip. Mereka Abah sama Ima. Ima lebih sulit, bukan? Ini Abah lebih gampang. Itu bahasa pertama yang kita diminta belajar memanggil sebagai anak kepada orang tua. Berarti ini menunjukkan bagi setiap kita. Sekarang era baru sudah dimulai. Setiap kita, anak-anak Allah di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita dianggap anak. Sebagai seorang anak berarti ada dua hal. Kita punya relasi intim dengan orang tua, tapi relasi intim bukan relasi yang tidak hormat. Kita tidak pernah tidak hormat kepada orang tua. Orang tua harus kita hormati. Meskipun dekat. Saya sama anak saya kalau bercanda yang ledek-ledekan. Tapi bukan berarti dia kurang ngajar sama saya. Dia ledek ledekan kadang-kadang ngerjain papanya. Ngasih kuis-kuis seperti balas dendam gitu kan. Soalnya papanya suka kasih kuis sama dia. Misal buah apa yang galak. Dia bingung buah apa kok buah bisa galak. Saya jawab, buah pakmu. Buah pakmu, buah pak Freddy terkena galak ya enggak. Lalu dia mulai, oh papa ini tukang ngerjain. Dia mulai pikir-pikir kadang-kadang dia kerjain saya. Relasi dekat sampai bisa bercanda. Tinggal satu rumah, tapi tetap hormat. Tidak ada dia gambar saya, tendang saya, hormat. Itu yang harusnya kita lakukan kepada Tuhan yang sudah menebus kita. Sudah bukan era babysitter lagi yang mengawasi kita sampai kita tidak bisa bergerak. Tapi sekarang kita diawasi oleh orang tua, dijaga orang tua. Pertanyaannya, apakah kita punya relasi yang akrab dengan Tuhan kita? Bersyukur atas relasi itu, tapi tetap hormat. Bukan kurang ajar, bukan mempermainkan Tuhan, tapi serius di hadapan Tuhan. Saya membayangkan kita datang di gereja dengan perasaan kita rindu kepingin ketemu. Tapi dengan takut dan gentar, seperti ayat yang tadi kita baca, ayat penuntun hidup baru. Kita tetap takut dan gentar. Kita tahu hormat itu bagaimana. Kita rindu bertemu Tuhan, tapi bertemu di dalam kekaguman. Hormat kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Itu ciri-ciri anak-anak Allah melalui iman. Lalu berikutnya. Lalu bagaimana? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Berarti dengan kata lain. Kita tetap diri kita yang dulu berdosa, sekarang diadopsi. Tapi bukan berarti ketika diadopsi, status sosial kita langsung berubah. Kita menjadi orang Kristen, lalu kita seolah-olah. Kita menjadi superhero. Kita tetap karyawan. Kita tetap pelajar. Tapi ketika kita bekerja, ataupun belajar, kita selalu mengenakan Kristus. Kalau kita tidak mengenakan Kristus, bagaimana Kristus bisa mengutus kita? Menjadi saksinya. Kalau kita tidak keluar... Kepada tempat kita masing-masing. Bagaimana kita bisa diutus bersaksi. Tapi ketika kita keluar ke tempat kita masing-masing. Yang pemilik perusahaan. Mengelola perusahaannya dengan mengenakan Kristus. Pekerja. Bekerja dengan mengenakan Kristus. Bukan menjadikan kegiatan gereja untuk alasan bolos. Alasan izin. Tapi saya mengenakan Kristus untuk bersaksi. Kalau kita tidak diutus keluar, bagaimana kita bersaksi? Kalau kita tidak mengenakan Kristus, apa yang dilihat dari kesaksian kita? Karena itu Paulus mengingatkan ada tugas, ada efeknya. Seperti tadi babysitter pun ada efeknya. Sekarang menjadi anak-anak Allah, kita sudah dimerdekakan, tetap ada efeknya. Hidup kita bersaksi bagi dia. Karena itu kenakanlah Kristus. Pertanyaannya apakah kita mengenakan Kristus? Ketika kita berbicara, berrelasi suami-istri, apakah mengenakan Kristus? Ketika orang tua dan anak, apakah mengenakan Kristus? Bahkan ketika melayani, apakah kita mengenakan Kristus? Ini yang diingatkan oleh Paulus dalam bagian kedua. Kalau kita mengenakan Kristus, dampaknya, implikasinya. Dikatakan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Bagian ini agak aneh. Bagaimana mungkin tidak ada laki-laki atau perempuan? Apakah ini berbicara misal seperti zaman kita sekarang? Gender dikatakan male, female atau prefer, nggak mau ngomong. Jadi karena ndak ada lagi perempuan, ndak ada lagi laki-laki. Saya percaya Paulus menuliskan ini maksudnya bukan seperti itu. Tapi Paulus mengingatkan perbedaan itu harusnya tidak lagi menjadi hambatan. Ketika kita laki-laki, kita menjadi laki-laki yang mengenakan Kristus, berarti kita bukan menyudutkan atau merendahkan wanita yang berbeda dengan saya. Karena saya laki-laki. Atau ketika saya menjadi tuan, bukan berarti saya itu menindas bawahan. Tapi saya sekarang mengenakan Kristus, dan saya dengan bawahan itu satu di dalam Kristus kita cuma berbeda profesi dan kita saling melengkapi satu di dalam Kristus saling membentuk saling melengkapi mirip seperti gereja bukan kalau semua menjadi hamba Tuhan siapa jadi jemaat kalau semua jadi pemusik siapa yang mau khotbah kalau semua mau jadi pengkhotbah siapa yang mau dengar semua punya bagian-bagiannya, tapi tidak ada siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Kalau saya hari ini lebih tinggi karena ada podiumnya. Tapi saya sama sejajar dengan Bapak Ibu. Hanya profesinya dipercaya berbeda. Saya tetap perlu Bapak Ibu untuk diutus keluar. Hidup bagi Tuhan mengenakan Kristus. Saya dulu sebelum jadi hamba Tuhan, saya berprofesi sebagai guru. Saya kadang-kadang kehilangan nuansa itu. Sekarang jadi hamba Tuhan, cuman isinya debat doktrin. Jadi babysitter bagi jemaat yang tetap kepingin babysitter terus. Tapi dulu waktu jadi guru, saya ngajar 4 bulan, debat sama mereka, 21 orang pindah jadi Kristen. Dilabrak sama orang tua, saya debat sama orang tua, akhirnya orang tua pun jadi Kristen. Menarik sekali. Dan saya sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Saya tidak mungkin bisa jadi masuk sekolah lagi satu-satu. Saya perlu jemaat yang mau dipanggil jadi guru untuk pergi kasihi anak-anak di sekolah. Saya perlu jemaat yang mau dipanggil menjadi pegawai. Bekerjalah tunjukkan. Ini orang Kristen yang bekerja. Orang yang bekerja mengenakan Kristus itu ini. Di situ kita satu di dalam Kristus. Punya profesi yang berbeda. Tapi tetap satu. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Jadi tidak ada lagi pembedaan. Yahudi, Yunani. Kamu Yahudi. Saya Yunani. Kamu Yunani. Kamu lebih rendah. Tidak. Semua. Baik Yahudi. Maupun Yunani. Satu. Yaitu. Anak-anak Allah. Melalui iman. Dan disitu ditutup oleh Paulus. Dan. Kalau kamu adalah milik Kristus Maka kamu juga adalah keturunan Abraham Dan berhak menerima Janji Allah Berarti kalau kita lakukan ini semua Disitulah baru kita Adalah keturunan berdasarkan janji Pertanyaannya Yang mana kita Mari kita refleksi hidup kita masing-masing Apakah kita betul-betul Anak Allah melalui janji Iman Kristus Tandanya apa Apakah saya betul-betul punya relasi intim dengan dia? Tapi tetap hormat. Apakah saya betul-betul keluar hidup bagi dia? Mengenakan Kristus. Dan apakah saya betul-betul menjaga kesatuan tubuh Kristus? Bersatu, satu di dalam Kristus. Jika ia kita anak Allah. Jika ia kita itu orang yang sungguh-sungguh keturunan, Berdasarkan janji. Yang mana kita? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak di dalam surga, sekali lagi kami ingin merenungkan hidup setiap kami. Hari ini di dalam event gerejawi, kalender gerejawi kami diingatkan sekali lagi. Sudah berapa lama kami melewati Paskah merayakan pentakosta bahkan. Tapi apakah roh kudus yang diberikan yang baru saja kami peringati itu betul-betul memimpin hidup kami sebagai anak-anak Allah melalui iman? Apakah betul-betul kami ini melangkahkan kaki kami sebagai anak-anak Allah melalui iman? Dan bagaimana kami itu menghidupi hidup kami seperti ini? Paulus mengingatkan kami bahwa kami harus hidup berrelasi dengan Tuhan. Relasi itu berarti mendengar suara Tuhan, mencari suara Tuhan, terus berusaha. Untuk hidup berdasarkan tuntunan Tuhan itu. Tapi bukan tuntunan yang mengikat lagi. Tapi tuntunan yang membuat kami itu bisa mengerti kehendaknya. Dan bisa berelasi dengan intim. Tapi tetap hormat. Berelasi dengan intim tapi tetap takut dan gentar. Dan serius hidup di hadapan Tuhan. Dan disitulah kami juga ingat. Kami bukan hanya hidup untuk sekedar berelasi. Tapi kami juga diutus keluar untuk mengenakan Kristus. Bersaksi bagi Tuhan. Dan di dalam kesaksian kami. Hendaknya kami terus menjaga kesatuan. Sehingga orang yang berprofesi beda. Tetap satu di dalam Kristus. Anak-anak Allah melalui iman. Orang yang mungkin etnis juga berbeda. Status sosial berbeda. Pandangannya berbeda bahkan. Tetap satu di dalam iman. Dan disitulah kami adalah sungguh-sungguh. Anak-anak melalui perjanjian. Keturunan melalui perjanjian. Karena itu Bapa mampukan setiap kami. Gandeng setiap kami. Arahkan setiap kami. Untuk bisa hidup berpadan dan dengan status kami. Yaitu anak-anak Allah melalui iman. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.